0: Y el día de hoy quisimos hacer algo distinto, quisimos poder platicar como, como familia. Ah, mi papá es un, es un libro de muchas historias y, y es un libro ah, discreto, prudente, pero hoy vamos a tratar de exprimirle todo, todo lo que trae. Y ah, creo que debemos de arrancar a, hablando acerca un poco de, de contexto, dando un poco de contexto de, de nuestra familia. Tú a lo mejor nos conoces y, y cono, estás viendo a la segunda generación y el resultado de lo que mi papá ha construido. Pero, pero creo que es bien importante lo que hay detrás. O sea, finalmente mi, mi papá viene de una familia. Y, y a mí me gustaría, papá, que arrancáramos el día de hoy y, y que pudiéramos ver ese paso atrás de la familia que tú vienes, porque, porque sin duda eso ha impactado nuestra familia. Y hoy vemos el resultado de la familia que tú has construido, pero finalmente a ti tocó ser parte de una familia que fue construida. Claro, claro. Eh, entonces me gustaría que nos empezabas
1: platicando... Tu contexto, ¿no? Bueno, no, no hay familias perfectas. Eh, si alguien te quiso vender esa idea de, de la familia perfecta o si tú lo has comprado en las películas, déjame decirte que no hay familia perfecta. No existen familias perfectas. Existen fam familias que estamos construyendo día a día para poder ser felices. Estamos construyendo día a día. ...juntos como familia, eso sí existe... ...y por eso es que pusimos afuera un, uh, una frase... ...que dice, la esperanza sigue viva... Sigue viva" ¿no? ...entonces esas son las familias... ...y, y tomando la pregunta que, que Mauricio hace... ...un poco del contexto es... ...que yo vengo de una familia en donde eh, mi padre... Eh, ...yo no conocí a mi padre... ...entonces mi papá... Eh, ...cuando yo conocí después la, la, la parte de la historia... Eh, mi papá falleció el día que yo estaba naciendo en el hospital, ese día mi papá falleció, le dio un infarto y, y murió. Eh, entonces, ah, vas creciendo o creces de alguna manera sin, la, sin una figura paterna, sin, sin la, el apoyo de un papá. Entonces, eh, no es fácil, eh, eh, es difícil en casa... Ah, había que trabajar, entonces nosotros, mi mamá tuvo que sacarnos adelante, mi mamá trabajó toda, la vida, toda su vida prácticamente, eh, y nosotros en ese contexto eh, tuvimos que, desde la secundaria, mi hermana, mis hermanos, todos, prácticamente desde la secundaria estudiábamos y trabajábamos, aprendimos a trabajar. Y algo que nosotros descubrimos es que eh, teníamos que ser empáticos en nosotros, en la familia es decir, había que construir, aprendimos que teníamos que ser empáticos unos con otros, mi mamá estaba todo el día en el trabajo, nosotros veníamos de casa desde la primaria, eh, estábamos prácticamente solos en casa, había que hacer muchas cosas, aprender a hacer las cosas y en todo este contexto no es fácil y, y sé que muchos de los que están aquí eh, quizá vivieron o tuvieron experiencias parecidas y, y es una situación difícil de salir adelante, obviamente Dios ni siquiera estaba en la ecuación de la familia Dios no aparecía en ninguna parte de, de, de la familia entonces ah, crecimos eh, aprendiendo a, a construir entre nosotros y aprendimos a que aún en medio del gran esfuerzo que estábamos haciendo aún así no era suficiente ahora uno, uno crece con carencias porque hay carencias al, estar, al, al faltar papá o mamá, eh, creces con carencias y esas carencias te van llevando a, a tener inseguridades o te van llevando a ocultar esas inseguridades con rebeldía, te van llevando a ocultar ese temor al futuro, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a ser de mí?, ¿de qué voy a vivir?, te, te imaginas el futuro y es un futuro totalmente incierto, entonces eso es preocupante, eso, eso es difícil, uh, sobre todo cuando Dios no está en la ecuación familiar y, y, y creo que esa es una parte uh, muy importante eh, que nosotros tenemos que aprender a reconocer
0: de Dios. Así es y, y me, me encantó esta parte que dices había empatía y, y algo que platicamos cuando arrancamos esta serie hablamos acerca de la unidad y veíamos que una de las cosas que construyen unidad en la familia es empatía y hay una historia que, que me encanta y me gustaría que la contaras de es de, que algunos de tus hermanos estaban en el colegio militar entonces llegaban a la casa pero tu, su mamá, nos, mi abuelita no estaba entonces entre entre esto, o nos echamos
1: todos la mano o... Sí, yo, yo recuerdo por ejemplo mi hermano hay tres hermanos arriba de mí y, y el, el que sigue inmediato mi hermano Gerardo yo eh, eh, no me lo quitaba encima o sea él, parecía, él agarró la tarea sin que nadie se la asignara y, y él estaba sobre mí, ¿verdad? Me traía marca personal con la comida y ahora le come y come y pues estábamos en la primaria, ¿no? Entonces, eh, mis hermanos, pues ya se imaginarán las travesuras y las cosas que hacíamos al no estar mamá en casa. Eh, eh, mis hermanos mayores tuvieron que meterlos al colegio militar, ellos iban a las seis de la mañana, regresaban a las seis de la tarde hacer tareas y, y nosotros les boleábamos las botas todos los días porque tenían que ir todos los días con las botas boleadas. Entonces es, ayúdame, yo te ayudo y estás sobreviviendo. La realidad, y creo que la palabra correcta es que como familia estábamos sobreviviendo, pero no es el plan y el diseño de Dios. Eh, eh, Dios no quiere tener a la familia en esa situación y en esa posición. Lo que pasa es que nosotros por ignorancia y desconocimiento no teníamos a Dios en nuestra ecuación familiar eh, Crecemos uh, Alrededor de los 18 años yo, eh, Me invitan a una iglesia cristiana Por primera vez Yo me resistí muchísimo a ir a la iglesia Finalmente fui un día Y fui por ayudar a mi hermano Porque el que invitaban era mi hermano Y él no quería ir solo Y dije ok voy a acompañarte Única vez en mi vida que te acompaño No te vuelvo a acompañar y me debes. Estás en deuda conmigo y las deudas con los hermanos son las que más andamos cobrando. Y en ese entonces no decías como, hoy oye bro, ¿verdad? Ahí decías, eh carnal, este, me la debes y me la debes grande, te voy a acompañar porque eso no es para mí. Y ese día que yo fui a la iglesia, la persona que invitó a mi hermano a la iglesia, ni siquiera fue a la iglesia, entonces nosotros estábamos afuera esperándola y nosotros no nos quisimos meter y salió una persona y, y gracias a Dios por los del lobby, pues los que están ahí, porque salió una persona que estaba ahí en el lobby y, y, y nos, nos quería meter, nos invitaba a pasar. No, nosotros estamos bien aquí, no vino la persona que está, no ha llegado. Literalmente nos metió del brazo. Yo recuerdo que a mí me agarró el brazo y me jaló, y yo me molesté. Ángela en otra vida, hace 20 años. Ángela, ah, así es. Eh, eh, y estoy agradecidísimo con esa persona Le doy gracias a Dios por su vida No pudo haberme bendecido de una manera mayor Que haberme jalado del brazo y haberme llevado Porque yo descubrí ese día la paternidad de Dios Cuando yo entré a la iglesia y yo escuché que estaban cantando estaban eh, Cuando predicaron y cuando hablaron de Dios Dios reveló la paternidad, su paternidad a mi vida y mi vida cambió totalmente Entonces yo lo que quiero decirles en esta mañana es que Podemos conocer a Dios como Dios Pero conocer la paternidad de Dios Eso es otra cosa Dios desea y anhela revelarnos su paternidad La paternidad de Dios es revelada a través de Jesús una de las tareas de Jesús, uno de los mandatos de Jesús fue venir aquí y revelarnos la paternidad de Dios. Ahora, la paternidad de Dios se revela a través del amor y del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros, y, y escucha esto, observa esto, ¿qué tan importante es la paternidad de Dios que Jesús fue crucificado por llamarse Hijo de Dios. Imagínate qué tan importante y trascendente es la paternidad de Dios. Que Jesús tenía una tarea y una misión, venir a la tierra y traer salvación y vida eterna, desde la perspectiva de Jesús. Pero desde la perspectiva de la gente, desde la perspectiva de los ah, fariseos, desde la perspectiva de ah, los religiosos, Aún del sumo sacerdote, Mateo capítulo 26, lo vas a encontrar en los últimos versículos, versos 60 por ahí, a Jesús el sumo sacerdote le pregunta, tú eres el Hijo de Dios, tú dices ser el Hijo de Dios y Jesús le dice, tú lo dices. Y cuando Jesús responde esto, el, el, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo blasfemo, estás blasfemando, crucifíquenlo. A Jesús, desde la perspectiva del ser humano, aún de los religiosos, fue crucificado por llamarse hijo de Dios. ¿Te das cuenta el valor de la paternidad de Dios? Ahora, Dios, y, y, y quiero, cer perdón, cerrar este comentario con esto, Dios, no, Dios te toma como hijo. La gran pregunta es, ¿tú lo estás tomando como padre? porque eso marca la gran diferencia.
0: Sí, y y no, no me acuerdo la, la, la estadística, pero Jesús finalmente viene a la tierra y, y durante el Antiguo Testamento vemos a Dios con muchos nombres en el hebreo uh -huh, original, uh -huh. pero no, no, no me acuerdo si es como el 90% de las veces que, que Jesús, cuando se refiere a Dios, se refiere a Dios como el Padre y, y pudiéndolo llamar el, el Creador, el Todopoderoso, tantos atributos que, que Dios puede tener y, y nosotros podemos pedirle quizás esos atributos a Dios Jesús nos revela a Dios como, como nuestro padre y, y como cuando Jesús viene a la tierra
1: eh, él toma esa identidad como hijo uh -huh. y toma a
0: Dios como a su padre
1: Sí, yo creo que eso es importantísimo y muy valioso, Jesús eh, nunca le llamó Jehová oye Jehová quiero ir para... porque es el nombre de Dios y si tú lees el antiguo testamento es el nombre de Dios Jehová y, y Jesús nunca le dice, oye Jehová, es como si tú me dijeras, oye Roberto, ven para acá, ¿sabes qué? Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro juntos. Te invitamos, Roberto, ¿qué te parece si te invito a comer a mi casa? Y Jesús siempre que se dirigió a, a Dios, se dirigió como, como mi padre, como el padre. ¿no? Y eso creo que es, eso da la trascendencia de, de la paternidad de Dios. Sí, y, y bueno, algo que,
0: que todos tenemos y, y todos tenemos en común es que ninguno de nosotros escoge a su familia. Ninguno escoge el contexto en el que nace, ninguno escoge el contexto en el que sus padres nacieron, pero comenzamos a ejercer un poco de nuestras decisiones cuando decidimos, bueno, cómo voy a reaccionar, cómo voy a accionar eh, ante mi familia y ante mis parientes. Pero todavía más allá, creo yo, es ya no solamente la familia en la que vengo, sino en un futuro, cuál es la familia que yo voy a construir. Y eso ya carga mucho más responsabilidad en cada uno de nosotros. Entonces... Tú quizá venías de este contexto no perfecto, pero Ajá. ¿cómo fue luego para ti como joven eh, esa etapa o ese proceso de decir, bueno, ahora
1: yo quiero animarme a,
0: a construir esta familia?
1: Bueno, la vida, la vida te cambia y, la, y mi vida cambió cuando… Porque, insisto, tú puedes conocer a Dios, pero Dios es tan sabio que Dios dice, oye, okay, yo soy Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo hoy quiero enfocarme en Dios Padre, porque es el Día del Padre, porque estamos hablando del Padre y creo que es tan relevante el poder descubrir la paternidad de Dios. Cuando yo descubrí la paternidad de Dios, eh, las inseguridades, aquel temor al futuro ...Dios empieza a sanar esas carencias... ...con las que tú vienes creciendo... ...vienes creciendo con inseguridades... ...carencias que las quieres cubrir... ...de muchas maneras... ...no solamente hoy en día por dar una apariencia... ...sino por no mostrar tu debilidad... ...y, y no quieres mostrar tu debilidad... cubriéndolo de alguna otra manera... ...pero cuando... ...cuando abrazas la paternidad de Dios... ...Dios viene, sana esas carencias... ...Dios sana tu alma... ...la parte emocional de tu vida... Eh, eh, la parte en, en tu forma de pensar y tu voluntad El, el bien es sana, restaura tu forma de decidir Tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad Y entonces tú puedes pararte en una posición de decir Yo creo, yo puedo, yo, yo Siento que estoy en la posición para pelear lo que quiero construir. Vengo de un contexto en donde no han sido las cosas fáciles, pero en los temores que yo tenía, eso es sanado, restaurado y, te, y Dios te, te catapunta porque descubres que Dios te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades y entonces estás listo para poder pelear lo que anteriormente, antes de vivir una vida en Cristo, de abrazar la paternidad de Dios, tú quizá no, no sentías que eso pudiera ser alcanzable para tu vida. Y voy a poner un ejemplo, voy a aterrizarlo de una manera muy práctica con esto. Yo vivíamos en Villajuárez Villajuárez era un pueblo pequeño, ni siquiera estaban pavimentadas las calles, no había rutas, no había camiones yo andaba en camión como el resto de mi familia, como les dije había que estudiar y trabajar desde la secundaria, la prepa había entrado a la carrera, había conseguido una beca en la Universidad de Montana para Montana para poder estudiar y cuando llego a la iglesia y, y yo aprendo de esto de Dios eh, en mí nacen muchas ilusiones y nacen muchas cosas y proyectos que Dios va poniendo en, en mi corazón ahí conocí, ahí conocí a Ceci y dije ese es el amor de mi vida ella es la que Dios tiene para mí. Pero eh, en ese momento, bueno, sé si uh, estudiaba en el TEC, vivía en el country, traía carro. Uh, Tú sabes lo que estoy hablando. Y, y anteriormente, antes de que Dios hubiera sanado mi vida o yo abrazado la partida, hubiera sido para mí imposible ni siquiera soñar con que ella pudiera eh, ser mi novia. Pero cuando Dios sane, Dios restaura, Dios. Pone las ilusiones Los sueños Para que tú pelees por ellos Para que tú trabajes por ellos Para que tú luches por ellos Y entonces empiezas a aprender Que tienes que construir Con lo que Dios te está dando Yo recuerdo perfectamente Que yo la vi Y yo me enamoré de ella Y dije la tengo que conocer Y claro como en muchas partes Y en muchas iglesias Tú sabes cómo son los hijos De los pastores ¿eh? Se acercó el hijo de. ¿Oye? y se acercó el hijo del pastor en aquel entonces eso no estaba en el script <risa> ya sabes cómo son y, y, y se quieren meter en todo y, 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 y el, el hijo del pastor se acercó conmigo hizo, hizo amistad que es una familia que aprecio muchísimo la familia Castellanos que apreciamos muchísimo y, y fue una gran bendición para mi vida y yo luego le dije oye y aquella güerita que está allá así nomás por pura casualidad y me dijo Tú sabes, había una obra de teatro en ese entonces o le llaman dramas o le llaman pastorelas, de diferentes formas le llaman las iglesias, iba a ser Navidad, se iba a presentar esa, esa obra, ese drama y yo sabía que ella estaba en ese drama. Yo no sé si les contesto alguna vez y ella estaba en ese drama y yo dije yo me meto al drama o sea, para conocerla y le pregunté al hijo del pastor en una reunión dijeron bueno necesitamos gente que quiera ayudar y meterse a la, a la, al, al drama para navidad y, y, y yo pregunté al hijo del pastor oye y ella de qué sale, y dijo no ella es María, y dije no pues aquí está tu José y levanté la mano verdad y levanté la mano y dije yo le entro verdad y yo quería ser José verdad y, y ya me preguntaron bueno y tú has salido no yo no sé nada pero tú ponme yo quiero ser José Finalmente me mandaron de soldado romano, este, por cierto, rápido, ya cierro con esto, una hermana muy preciosa de la iglesia dijo yo hago las faldas de los soldados y mandó a, hizo las faldas de los soldados, pero las hizo estándar, tú sabes, todas iguales y pues yo estaba más alto, entonces pues me quedó como vinifalda. Esa es otra historia, pero lo, lo que te quiero decir es que Qué bueno que no hay fotos de esa pastorela, porque... Qué bueno que no había Instagram ni nada de eso. Lo, lo que te quiero decir es que Dios te posiciona, Dios te da sueños. Lo que en un momento dado, hoy la sociedad etiqueta a las familias disfuncionales, fue esto, lo otro, aquello, Dios te da la oportunidad. De construir tu familia Mauricio tú predicaste en, en el, primer, en el primer domingo del mes Y dijiste la familia es un regalo de Dios Es un re precioso regalo de Dios Con sus diferencias, con sus defectos Con sus problemáticas Con sus adversidades Porque muchas veces no escogimos las cosas Ahí nacimos Pero Dios sí te da la capacidad De construir cada día Y tú dijiste La unidad es nuestra responsabilidad. Trabajar en la unidad cada día sí es nuestra responsabilidad. Sí, y creo que algo que
0: me encanta es esa parte en tu historia, que el conocer a Dios como un padre vino a... a yo de esta forma te dio la oportunidad de volver a soñar, ¿no? de, de soñar claro. con cosas que a lo mejor estaban fuera de tu alcance o de tu liga. Y lo veo y, y me encanta porque yo lo puedo ver en mi vida. O sea, yo recuerdo claro. cuando era niño y... y eh, muchas veces yo decía, yo quiero hacer eso y, y siento que lo puedo hacer por quién es mi papá. ¿no? Cuando, eres, cuando eres niño, tu papá se convierte en esta figura de superhéroe, ¿no? en donde tu papá, lo que te diga tu papá te pudo decir que iba a ser profesional de lo que sea y tú le creías, porque lo que te diga tu papá, eso es. ¿no? Entonces yo decía, si él es mi papá, pues yo puedo, ¿verdad? Y, y me encanta pasarlo al, 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 al tema de Dios, porque cuando conocemos a Dios como un padre, eso es lo mismo que podemos decir. Yo puedo, puedo soñar por quién es mi papá. Y si mi papá es Dios y Dios está conmigo, pues que no puedo alcanzar, ¿no? Y, sí. y nos lleva a arriesgar y a soñar y a decir, esto está fuera de mi alcance, no me supone que yo debería estar aquí, pero yo quiero más, ¿verdad? Uh -huh. y, y junto con eso, creo que también en esa etapa de tu vida, no solamente tuviste esta oportunidad de, de conocer a Dios, sino de, de rodearte de personas que sembraron en ti y, y de personas que creyeron en ti. Y creo que eso también vino a, 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 a ti a despertar algo que, que muchos años después, hoy lo, hoy lo vemos... Pero me gustaría que lo platicara de todas esas personas que aprendiste tú. Te diste cuenta que si quieres que te valoren, tienes que primero tú valorar lo que están sembrando en ti y abrir tus ojos a todas esas personas que, que están ahí, que Dios ha puesto en tu
1: camino para apoyarte. Yo, yo creo que ese es un tema súper importante y miren, de veras, se los digo de todo corazón, ese es un tema muy relevante e importante, porque Dios siempre, Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir y Dios va a poner personas de valor alrededor de ti eso es muy importante Dios va a poner personas alrededor tuyo que te quieren bendecir pero no siempre esas personas eh, no quiero usar la palabra que te tratarán de la mejor manera esas personas serán honestas, serán íntegras y siempre buscarán aportarte valor por ejemplo recuerdo el pastor de la iglesia a donde nosotros fuimos el pastor Javier Castellanos una preciosa persona eh, que él dijo ok, va, ustedes tienen que conocer aceptamos a Cristo eh, queremos disipularlos queremos enseñarles la Biblia ok, pastor, súper bien no, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana salgo a las 5 de la tarde a las 6 de la escuela salgo a las 10 corro a tomar al autobús y llego a las 11 y media a mi casa a esa hora estoy en tu casa para que tus hermanos y tú estén la familia dándoles un discipulado y tú primero dices tú a las once y media de la noche es el único tiempo que hay y él estuvo dispuesto a ir por muchas semanas y por muchos meses a mi casa a Villajuárez en un día entre semana a las once y media de la noche para poder Disipularnos, enseñarnos, para poder atendernos, atender a la familia. Ahora, ese tipo de personas te van a decir muchas cosas bonitas y agradables. Pero ese tipo de personas te van a decir cosas que quizá a ti no te suenen tan agradables. ¿Me estoy explicando? O sea, esos son personas que te van a decir lo que necesitas escuchar, aunque no te guste lo que vas a escuchar. Y al principio quizá tú no entiendes tanto y te puedes molestar o, o incomodar, pero tienes que valorar a esas personas. Yo he valorado tanto, hemos valorado tanto en mi familia a ese tipo de personas porque son las que te van a llevar, son las que van a invertir tiempo en ti, son las que verdaderamente muestran que te aman cuando te dicen a ti lo que tú necesitas escuchar. Ahora, esto marca, esto empieza a marcar la diferencia entre las personas empieza a marcar la diferencia entre las personas en aquellos que dicen ok no suena tan bonito pero lo recibo porque viene de una persona que ama a Dios viene de una persona con un corazón íntegro viene de una persona que tiene éxito en lo que en el tema de lo que me está hablando me estoy explicando es una persona congruente lo que dice con lo que hace en su vida y congruencia y eso te va a llevar a madurar. ¿A madurar qué? El que tú estés listo para empezar a construir una familia, que es parte de lo que dices tú. Entonces, estoy listo o estoy en proceso de poder construir una familia porque empiezo a valorar ese tipo de personas. He visto personas que eh, cuando tú hablas con ellos, y hay formas de decirlo, por supuesto hay formas de, de cómo decir las cosas, partiendo de que son con las palabras correctas en el momento correcto, y a veces no lo toman de la mejor manera, se hacen ah, los medio enojados, enojadas, te sacan la vuelta y lo único que demuestran es inmadurez. ¿Me está siguiendo? Si algo te puedo decir en esta mañana es valora a las personas que Dios pone cerca de ti, valóralas. Y quizá van a ser un poco frías en algún momento o un poco duras en algún momento pero habla de su honestidad de su integridad de su amor por lo que verdaderamente quieren sembrar en tu vida eso es muy relevante y dios pone esas personas alrededor tuyo la diferencia está en aquellos o aquellas personas que toman de esas personas y valoran o quizá las dejan pasar en su vida eso es sumamente importante y, y creo que eso es algo que siempre nos ha enseñado o vaya, una vez que
0: llegaste a la iglesia y empezaste a experimentar ese, ese amor y esa gracia que alguien se sacrifica por ti y está dispuesto a servirte, aun cuando esa persona no va a recibir nada. Y, y luego vimos ese ejemplo, tú hacia nosotros, tú siempre, en el buen sentido de la palabra, sirviéndonos, eh, acompañándonos de niños y, y, y teniendo tu ejemplo, y, y tener esa cultura de, de somos personas y, y podemos ser personas en Cristo que están agregándole valor, valor a los demás. Estamos viendo no solamente por mí, sino cómo puedo bendecir a otros, cómo podemos ayudar a, a nuestra comunidad. Este, me acuerdo cuando estaba en la prepa y presenté el, el, el examen de lo que ibas a estudiar y me salió o vas a ser sacerdote o vas a ser psicólogo o algo así. Y finalmente estudié administración, pero aquí estoy en la iglesia. Pero siempre nos, eh, nos compartiste esa visión de, de ayudar y ver por, por otras personas, porque al final del día, eh, de gracia recibimos y de gracia damos.
1: Totalmente, es, es muy importante que tú siembres, se convierte en una regla de oro en la Biblia, en, en la medida que… De gracia recibes, da de gracia Y vas a recibir más gracia Y vas a recibir más gracia Y, y aquí tienes que estar atento en, en, en esas personas que pones Recuerdo, rápidamente menciono eh, Este pastor se fue a otra iglesia Llegó un pastor nuevo y, y este pastor también me agarró de marca personal Y me decía, tú tienes que predicar Y yo, yo no quiero predicar Sí, es que tú vas a predicar Yo sé que Dios te va a, llevar a, a levantar a predicar Yo no quiero predicar o sea ¿Quién le dijo que quiero predicar? Pero a veces no los escuchas a las personas, pero cuando tú uh, valoras, aprendes y tú también aprendes a dar más y a dar a otros, a sembrar en otros, Dios te va, Dios te va a seguir eh, siendo recíproco contigo. ¿no?
0: Sí, y Algo cerrando este tema, algo que, que siempre a mí me motiva mucho a servir es que yo lo puedo ver en tu vida de esta forma. Un día tú recibiste un regalo que te, que te cambió literalmente en la vida y a lo mejor esa persona que te dio ese regalo, que te jaló, que te predicó, no tenía ni idea del contexto en el que venías, pero finalmente para ti representó un regalo no y, y tú al día de hoy no te quedaste con ese regalo, no te quedaste consumiendo de la iglesia o consumiendo ese regalo, no lo agarraste solamente para tu familia y no lo entregaste a nosotros y cuídenlo y que nadie lo agarre. Ahorita lo puedo ver a través de, de lo que estamos haciendo un aliento Que has creado un lugar en donde tú ahora lo que quieres hacer Es repartir ese regalo a todas las personas a nuestro alrededor y, y lo veo como un sentido de decir Bueno, si a mí un día esto me cambió la vida ¿Cómo no voy a ser yo empático? Si yo sé lo que es estar ahí ¿Cómo no vamos a cambiar la vida? A través de predicarles quién es Dios a nuestra comunidad ¿no?
1: y Totalmente eh, me, Quiero recapitular nada más Cuando Ceci o sea, si y yo nos casamos eh, eh, Lo que pareciera que era una... una un futuro incierto, se empiezan a abrir muchas áreas de oportunidad, muchas posibilidades, muchas oportunidades. Y recuerdo cuando nos casamos, eh, yo, yo tenía un trabajo, eh, trabajé por muchos años en una empresa, y abrimos nuestro primer negocio en un comedor, servíamos 300 desayunos, y servíamos 300 comidas, y servíamos 300 cenas. Y, y Dios te va abriendo las oportunidades. Y, y eso no significa que tengas asegurado... Lo que va a pasar mañana Nadie sabemos Lo que sí sabemos Es que si seguimos construyendo Si somos de bendición para otros Dios siempre seguirá abriendo Las oportunidades Y, y quiero irme a un tema Que creo que es sumamente importante Cómo, cómo construimos esa cultura En, en, nuestra, en nuestro hogar ¿Cómo, cómo lo convertimos en una cultura Que no sea algo como tú decías Bueno esto es mío que nadie...". Tenemos que trabajar en crear cultura en la familia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las películas van a, a, a buscar crear cultura en tu familia, la sociedad va a buscar construir cultura en tu familia. Inconscientemente se está creando todos los días cultura familiar. Entonces más vale que nosotros de manera intencional provoquemos eso y digamos ¿cuál es la cultura familiar que queremos tener en esta casa? Recuerdo una persona que se acercó conmigo, un conocido, y me decía Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Mis hijos estaban pequeños Y esa persona decía Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Yo quiero que mi hijo Que es pequeño Cuando crezca Él vea que yo soy su mejor amigo Que en mí encuentre todas las cosas Yo quiero que cuando él necesite algo Venga conmigo Yo quiero que él Es más yo le he dicho Que me llame por mi nombre Porque él vea que, 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 que somos amigos Y yo quiero construir una amistad Insistía mucho en el tema Yo lo dejé hablar y seguí insistiendo, yo quiero que él sea mi mejor amigo, quiero ser su mejor amigo. Y al final me preguntó, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Y yo le dije, bueno, te voy a contestar porque me preguntaste. Y, y siendo honesto, íntegro contigo, le dije, tu hijo va a tener muchos amigos en su vida. Papás nada más va a tener uno. Así es que más vale que te enfoques o nos enfoquemos en trabajar en ser los mejores papás. Dentro de nuestros defectos, debilidades, fallas y problemas, lo que tenemos que hacer es enfocarnos cómo podemos ser nuestra mejor versión como papás, cómo podemos jugar mejor nuestro rol como papás. Y, y creo que es una línea bien delgada
0: porque creo que algo que siempre ahí hubo o sigue habiendo en la casa fue ese, esa combinación extraña o esa tensión entre que eres sumamente estricto pero nunca ¿Yo? tomas… Sí. poquito. Sumamente estricto, pero nunca tomas, la... nunca has tomado las decisiones por nosotros, al menos ahora que, que somos desde la adolescencia jóvenes a, hasta ahora esta etapa. Y me acuerdo que en, en el fútbol, fútbol americano o en, o en cualquier deporte que compites, es normal que los entrenadores te, te griten y te exijan, ¿verdad? Y te van a gritar con maldiciones y te van a decir que eres un bueno para nada. Y tú nunca nos gritaste maldiciones, pero creo que los regaños más gachos que he recibido son tuyos. ¿verdad? Porque... Es como, como muy... te insultan de manera más inteligente y, y te hacen sentir peor. Tú sí me entiendes. Sí. Y, y, y siempre he sido muy estricto, pero nunca, pero nunca has tomado decisiones. Me acuerdo cuando empecé a jugar fútbol americano, en, tenía como un mes entrenando, eran los partidos de preparación de pretemporada. Y si tú no sabes nada de fútbol americano está igual que tú, o sea no sabía nada, solamente sabía brocharme el casco y que tenía que perseguir al que tenía la bola, no sabía jugar y como no sabía jugar obviamente jugué bien mal y ya te imaginarás el partido de dos horas, el calorón, el solazo, el hijo no jugó bien, pues obviamente mi señor padre estaba muy enojado y el entrenador nos regaña pero pues es su segundo partido, está bien, no se preocupen muchachos, yo pensé que ya la había librado, porque llega el carro y ahí empezó la verdadera regañada, ¿verdad? un, y, un par, Mi papá nunca fue a sus papás de que ganas por participar, o sea, eso es, nosotros le llevábamos una medalla de que la medalla de último lugar, por, mi papá la, la pisaba, es de que eso no vale nada, ¿verdad? Eso no va a entrar a mi casa. Eso no va a entrar a, a mi casa. Y, y nos, me estaba regañando y empezó el verdadero regaño, y con palabras que no puedo decir aquí. No, no, sé, ¿no? no es broma, o quizás sí. Y, y solamente me acuerdo que al final del reaño me preguntaste: ¿Quieres jugar fútbol americano sí o no? Y, y eso me dio luego un flashazo. Unos años atrás, cuando estaba como en sexto de primaria, después de un partido de básquet que metí cero canastas, me preguntaste: ¿Quieres jugar básquetbol sí o no, verdad? <risa> y, y por más que, que a ti te apasiona o a ti te apasionaba el, el, el deporte que llegaste a practicar, nunca nos obligaste a hacerlo, uh -huh. Sie siempre eh, abriste ese camino de, bueno, ¿quieres seguir este camino, sí o no? Y, y me acuerdo esa vez, ¿quieres jugar fútbol americano, sí o no? ¿O quieres que te meta ballet? ¿O quieres que te meta pintura? Y, pero de algo que estoy seguro es que cualquier camino que hubieras cogido, hubieras exigido lo mejor claro. de mí. Y, y me acuerdo que te dije, bueno, sí, sí quiero jugar fútbol americano, y ya me dijiste, bueno, entonces, tú, me enseñaste lo básico de nutrición y es importante que cuides tu alimentación si quieres ser un deportista y es importante que cuides tu cuerpo. Ahí nació, ahí nació la bestia, ese día, ese día nació Eugenio. Y, y, y me fuiste guiando por, si, si, vas a, si vas a escoger ese camino, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer así y me instruías con, con todo el conocimiento que tú tenías. Y, y creo que lo mismo luego fue con, igual con la fe. Nunca, obviamente de niño nos llevabas a la iglesia, teníamos tiempos eh, de oración, de, de lectura bíblica en la casa de adolescente que empezamos a tocar instrumentos teníamos ahí nuestras noches de adoración privadas los cuatro tocando bien desafinados pero ahí andábamos pero una vez que fuimos jóvenes aun aún cuando quizás yo no, yo no quería, quería ir a la iglesia o aun cuando tenía mis dudas o, o puedo seguir teniendo mis dudas nunca fue una obligación tuya si siempre fue el, el ejemplo y, y el ver que tú eras fiel a Dios, fiel a la iglesia, fiel a la familia y aún en, en mi duda tú seguías siendo fiel a mí. Y, y eso permitió creo yo esa combinación que eras muy estricto pero nunca tomabas nuestras decisiones y, y, y esa cultura creo que nos ha llevado a donde estamos ahorita.
1: Yo, yo creo que es, es sumamente importante, ahora no estamos inventando nada, no, no estamos inventando la familia, no somos perfectos, tenemos errores, fallas, Mauricio predicó y dijo, oye, tuvimos un, un desacuerdo, un disgusto que nos duró una semana. O sea, no hay familias perfectas, hay familias que están construyendo cada día. Ahora, no estamos inventando nada, Jesús no los enseña, Jesús fue estricto. Ahora, Jesús le llamó la atención a los discípulos, Jesús le exigió a los discípulos que fueran lo mejor en lo que tenían que hacer y eso marca la diferencia. Jesús llevó a los discípulos y a aquellas personas a que hicieran lo mejor, que tomaran decisiones. ¿Vas a decidir seguirme? Sígueme, ama lo que estás haciendo. Eh, eh, yo no puedo decidir por ti si quieres seguir el camino o no quieres seguir el camino. Y siempre Jesús, siempre Jesús tras un regaño, o tras una llamada de atención, por ejemplo, los discípulos, les enseñó algo. Entonces, si quieres construir cultura en tu familia, construye. Sé exigente, marca límites. Pero en, en cada llamada de atención tiene que haber una enseñanza. No puedes gritar y decir, es que eres un bruto, bueno para nada. No le estás enseñando nada. Es más, lo estás haciendo más para atrás de donde estaba. Lo pusiste en menos cinco. Entonces, ¿Cómo creamos? esa cultura, cómo llevamos a construir en la familia, siendo exigentes, poniendo límites, definiendo un estándar, Jesús lo hizo, de ahí lo aprendemos, pero Jesús siempre que llamó una atención, siempre dejó una enseñanza, siempre en llamó la atención enseñando algo y eso nos lleva a que tenemos que reinventarnos como familias, tenemos que construir y tenemos que reinventarnos Como familia, llámale reinventar Llámale evolucionar Por ejemplo yo tengo que aprender Estoy aprendiendo a ser suegro Nunca había tenido un hijo casado Nunca había tenido una nuera Y eso te lleva a evolucionar Te lleva a reinventarte como persona Y un día tengo que aprender a hacerlo Tengo que aprender a saber abuelo Cómo ser abuelo y cómo tratar a mis nietos Y cómo tratar a, 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 a mis compadres Porque se quieren llevar al nieto
0: la, la presión estos últimos dos domingos ha estado más fuerte, ¿verdad? <risa> sí, creo que totalmente... <risa> Algún día serás abuelo, pues sí, tiene que pasar. <risa> Por fe. <risa> eh, creo que uno está dispuesto a cambiar cuando algo te importa. Uh -huh. y, y creo que voy a tomar el comentario que dijo Eugenio. Tú sembraste, número uno, esta cultura en nuestra casa de exigencia pero también sembraste desde que éramos niños este sentido de que la familia es importante. Uh -huh. Y hoy, ahorita te dejo terminar ese punto, porque uno está dispuesto a cambiar y alimentarse cuando algo te importa y te das cuenta que es necesario y lo haces, haces sacrificios, pero primero tiene que importarte, ¿no? primero tienes que darte cuenta que pues eso es valioso. Y, y mi papá, yo recuerdo, y a lo mejor de niño no lo logré entender tanto, ahorita lo veo, pero siempre nos enseñaste que la familia es importante y no lo hiciste literalmente diciéndonos que la familia es importante y hagan una plana de que la familia es importante. Una de las cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo es que mi papá no nos dijo hasta que ya éramos más grandes que mi abuelito Jorge no era su papá biológico. Nosotros no supimos la historia de que el papá de mi papá había fallecido hasta que ya éramos más grandes. Y creo que mi papá lo hizo porque él quería enseñarnos que él amaba a mi abuelito Jorge. Y, y me acuerdo que siempre que íbamos a casa de mis abuelitos, él nos decía, vamos a casa de mi familia y vamos a ir a ver a mis papás. Y, y yo crecí viendo a mi papá decirle papá a mi abuelito Jorge toda la vida y abrazándolo y amándolo y, y diciéndonos, aunque íbamos a Villajuares a, hasta allá, y, y <coughs> él nos decía, vamos a ir a ver a mi familia y vamos a ir a ver a sus abuelitos y escúchenlos y pasen tiempo con ellos. Y, y eso hoy, hoy puedo voltear a, atrás y darme cuenta que yo nunca escuché a mi papá quejarse de su familia. Yo nunca hasta el día de hoy, ahorita que ya no están mis abuelitos, nunca lo escuché ni a él ni, ni a, a sus hermanos, a mis tíos, quejarse de ellos o, o decir qué difícil fue la vida o hacerse víctima de lo que vivieron. Yo siempre pude escuchar cosas positivas de mi papá sobre su familia y, y hoy lo entiendo porque obviamente su familia no era perfecta, pero hoy valoro el que él pudo filtrar todo lo que él había vivido y todo lo que nos inspiró a nosotros acerca de familia en nuestros primeros 15 años que es cuando uno está más receptivo a esos temas, fue puras palabras de afirmación, la familia es importante, la familia es valiosa, yo amo a sus abuelitos y, todo lo, y nos contaba historias antes de dormir siempre de estas aventuras y cómo mis abuelitos y la familia, y eso ha sembrado en nosotros, creo, un sentido de pertenencia, y decir, para nosotros la familia es, es importante y cuando la familia para ti es importante, estás
1: dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso hasta reinventarte por ellos. Sí, ahora, en el contexto de lo que estás diciendo, para ir cerrando, es años después mi mamá eh, se volvió a casar, contrajo matrimonio, nacieron mis dos hermanos más pequeños, el, abajo de mí, eh, y en ese momento no lo entiendes. Y, y quizá hay algunas personas aquí que lo, que lo han vivido o, o lo vivieron, y en ese momento no entiendes por qué está sucediendo eso, por qué mi mamá se tiene que casar otra vez, eh, eh, no tienes la madurez para comprenderlo o para aceptarlo. Pero con el tiempo de los años te das cuenta que, que Dios pone personas que no son perfectas porque van a ser de bendición para tu vida. Y, y después descubrí que, que él, al quien siempre llamé papá, eh, después que me di cuenta y maduré, yo le di, estuve muy agradecido con él, eh, yo le dije, te aventaste porque no pediste solamente la hamburguesa, Pediste el combo completo, pediste las papas y, y, y las papas grandes y el refresco grande. ¿Sabes lo que estoy diciendo? O sea, agarraste a una mujer que traía cuatro hijos y agarraste el combo completo eh, eh, y empiezas a descubrir que aunque las personas no son perfectas, Dios las pone alrededor tuyo y tienes que aprender a tomar lo mejor de esas personas. Puedes quejarte, amargarte la vida o descubrir que Dios las puso ahí, porque en algún momento de tu vida van a ser de bendición y pude disfrutar junto con mi hermana, mis hermanos, pude disfrutar de su vida, mi papá Jorge eh, 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 padeció cáncer después ya en una edad adulta, Dios lo libró, oramos mucho por él, lo libró del cáncer, Estuvimos. pude disfrutar ir al en las tardes, algunas tardes a la semana leer la Biblia con él, orar Dios lo sanó, le dio 10 años más de vida y murió finalmente de, de vejez, de manera natural y, y le das gracias a Dios por lo que pasa y por lo que sucede y no se trata de ocultar las cosas se trata de cómo Dios pone las personas alrededor mía cómo saco el mejor provecho no por conveniencia sino porque Dios las pone para ahí ¿Cómo construimos? Y creo que esa es una parte muy valiosa que a nosotros como iglesia nos tenemos que aprender a disfrutar y a valorar a la familia, construir en la familia. La familia no es perfecta, no existen familias perfectas.
0: Y, y solo quiero agregar eh, este punto de reinventarse en la, en la familia, creo que es igual de suma importancia, el, porque a veces lo vemos en nosotros, ¿verdad? Yo tengo que cambiar, nos conocemos a nosotros mismos pero luego tomar esa perspectiva para nuestra familia y darle la oportunidad, la oportunidad de nuestra familia de que la familia se reinvente. Y yo ya no veo a, a mi hermano como el chavo de primaria o el chavo de secundaria o el chavo de prepa. Le doy una oportunidad de, de reinventarse. Y si él está intentando algo nuevo, si él está creando algo nuevo, pues voy a ser el primero en apoyarlo. En vez de decirle, hombre, tú no eres así, si yo te conozco, pues lo voy a apoyar. Porque si yo necesito cambiar, y, y yo hago un gran esfuerzo para cambiar, pues todos como familia estamos viviendo eso. Entonces, ¿por qué no apoyarnos unos a otros en, en, en eso? Creo que la, la familia y el hogar debería ser eh, esa primera fuerza, esa primera línea de defensa que te llevan y te impulsan a, estás intentando algo nuevo, pues a, a darle, ¿verdad? Si, ma, si vas a recibir apoyo, que sea de aquí, de esta casa, que sea de nosotros, que sea de tu hermano, que sea de tu padre, que sea de tu hijo. Y, y, y creo que luego como, no, como hijos nos toca también reinventar cómo vemos a, a nuestros padres porque como decía Mauricio, a veces crecemos con esa perspectiva de que tu papá es un superhéroe, tu papá es perfecto, tu papá es Superman, literalmente siempre veía a mi papá hacia arriba y todavía lo sigo viendo hacia arriba, pero si crees con, si crees con esa perspectiva, van a pasar dos, dos, una de dos cosas, o, o te van a romper el corazón y te van a desilusionar porque tu papá no es perfecto, o maduras y cambias esa perspectiva y te das cuenta que una relación padre-hijo es una relación entre dos personas,
1: y dos adultos.
0: Y entre dos personas adultas. Y, y si no puedes tener, si no sabes tener una relación entre dos personas, si no sabes tener una, tener una relación significativa con otras personas, la relación con tu padre o la relación con tu hijo no hace una relación exitosa, porque es, al final del día padre e hijo es una relación entre, entre dos personas. Y, 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 podemos, y puedes abrir los ojos como hijo y darte cuenta que tu papá es una persona y es un hombre y, y no hace muchos años él tenía 24 años y estaba lleno de dudas y de inseguridades y, y así como yo estoy experimentando cosas nuevas no sé la universidad el graduarte el, el estar trabajando el buscar pareja él hace un tiempo lo, lo vivió y no solamente lo vivió sino él sigue experimentando cosas nuevas como él lo vivía como él como él lo decía hace un momento y, y creo que con esta perspectiva podemos tener gracia hacia nuestros padres hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos, en decir, es la primera vez que todos estamos viviendo esto y, uh -huh. y es, es la única vez que, que hemos vivido esto y nos tocó estar con nosotros, entonces eh, pongamos verdaderamente cada uno en nuestras partes, ya, ya, no, ya no espero que, que, que tú como padre seas solamente mi padre porque me das o porque me regalas o porque me pichas, sino puedo ver esta relación y bueno, ¿cómo yo puedo aportarte como persona? ¿Qué claro. puedo poner sobre la mesa? ¿Qué puedo hacer para que durante tantos años sembraste mi vida? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que tu, que tu vida también sea más claro. sencilla? Y, y, y me encanta comparar esto con, con Jesús, porque Jesús, que le hablaba a Dios como padre, no le hablaba, si alguien podría tomar a su padre, porque creo que este es el estereotipo, ¿no? Que el papá es un cero a la izquierda, no hace nada, lo único que hace es proveer a la casa y darte regalos y, y manipularte comprándote cosas materiales y si alguien podía hacer eso era Jesús pues si Dios es el creador de todo tiene todas las riquezas etc etc, pero Jesús la base de la relación de Jesús con su Padre no eran las cosas que podrían darse uno al otro la base de esa relación era la comunión que tenían y, y me encanta cómo podemos ver que Jesús se escapaba para orar y para tener tiempos con el Padre como lo que Jesús finalmente le enseña a los discípulos en su último momento es enseñarlos a tener esa comunión también con el Padre y esa comunión que, que tenemos con, con Dios y que Jesús nos enseña es, es la comunión que podemos tener con nuestro Padre material o nuestro Padre biológico, biológico. <risa> yo también material pero esa misma comunión, es la misma comunión que tú y yo podemos tener con Dios Padre también y, y no necesitamos partir el pan y partir el vino, porque Jesús es el sacerdote y Jesús es nuestro sacerdote y Él, y él está buscándote todo el tiempo y está detrás de ti y, y, y solamente, como decíamos, él, Dios está buscando tener esa relación y, y solamente tenemos que responder a esa comunión que Él busca tener con cada uno de nosotros.
1: Yo creo que es un tema sumamente importante lo, lo que mencionas, es, es bien importante y yo quiero que ustedes se queden, se queden con esto, voy a... Voy a respaldar lo que Eugenio está diciendo, eh, nosotros como papás tenemos que aprender en esa evolución a reconocer nuestros límites, porque ellos ya, yo no puedo tratarlos como antes, yo tengo que tratarlos como adultos y, y muchas veces los papás, algo, uno de los errores que cometemos es que eh, eh, queremos seguir impresionando a nuestros hijos y, y nos resistimos a darnos cuenta que hay áreas, temas de nuestras vidas que ellos dominan mejor que nosotros que ellos los, los, nos han superado en algunas cosas. Y cuando nosotros valoramos eso, lo respaldamos y, y, y lo abrimos, lo ponemos tan abierto, entonces la relación se fortalece, estás construyendo. Y pongo un ejemplo muy sencillo, en, en la iglesia, las redes sociales, yo ni me meto en las redes sociales, porque hay personas que lo hacen mucho mejor de lo que yo lo pudiera estar haciendo. Confío en ellos, superviso, veo que las cosas se hagan, pero tenemos que reconocer, ¿Cuáles son las áreas en los nuestros hijos como papás nos han superado? Están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y entonces cuando nosotros reconocemos, les damos espacio, apoyo, eh, respaldo, la relación se nutre, construye y ellos aprenderán, a que ellos también tienen límites y entonces se podrán acercar contigo confiadamente a pedirte un consejo. Porque reconocen y saben que tú lo has abierto y, y funciona a la inversa. Me estoy explicando. Entonces, algo de lo que yo decía es, y, y, y cerramos con esto: es uh, nada de lo que haya pasado en tu familia en el pasado, nada por lo que esté pasando tu familia en este momento, nunca, nunca será más poderoso. Siempre la gracia y la misericordia de Dios es más poderoso que lo que le haya pasado a tu matrimonio, que lo que le haya pasado a tu familia, que lo que haya pasado a tus padres, lo que haya pasado en tu familia, siempre la gracia y la misericordia de Dios será más grande, más poderosa que cualquier situación que esté, eh, eh, por la que esté pasando tu familia. Así es que necesitamos construir. La tarea es ponernos a construir. Sí, yo quiero agregar
0: para, para cerrar el día, el día de hoy y creo que me gustaría hablarle a, a todos los que somos hijos y no solamente hoy estamos hablando acerca de papás, eh, hombres, porque yo sé que hay familias en donde a lo mejor tu papá ya no está aquí Pero finalmente alguien, tu mamá o, o tu hermano o alguien en tu familia tomó ese rol de papá Y, y ellos también son papás el día de hoy, ¿verdad? Y, y toman ese rol, ¿verdad? Y, y los respetamos y los admiramos Y por qué no le damos un fuerte aplauso a todas las sí, mamás claro. que, que han tenido que salir O a los hermanos mayores Creo que algo que, que es bien importante es, es llegar a un punto donde te das cuenta que tu papá no es perfecto uh -huh. y, y te pones en sus zapatos, eres empático y no solamente reconoces tus errores, porque eso es muy fácil. Creo que podemos ir más allá como hijos y, y darnos cuenta de que nuestros papás también tienen una necesidad. Claro. Y, y que hoy veo a mi papá, por ejemplo, yo en, en la etapa en la que estoy, eh, hoy estamos cumpliendo un año de casados, Corda y yo, uh. y… <risa> Y, y no sé, en este año de casados, de repente sustos que hemos tenido, de que, de que pensamos que estamos embarazados. Y, y, y me pongo a pensar en, en parte de que mi papá estuvo ahí, o sea, hace no, hace no mucho tiempo, ese era mi papá. Y un día yo llegué a su familia, ¿verdad? Y, y él me, me adoptó, me hizo su hijo y, y me ha llevado hasta el día de hoy. Y hoy puedo verlo a él y, y sentirme en sus zapatos y, y decir... Ya no solamente veo a, a mi papá como alguien que me da las cosas, sino decido verlo como una persona a quien yo también puedo sumarle valor claro. y, y darme cuenta, ¿cómo te ayudo, papá? Y, y creo que mi papá lo decía hace rato, eh, cuando tú como papá siembras en, tu, en tus hijos y eres un buen padre, estás sembrando y con, con los años vas a cosechar no solamente un hijo, sino un buen amigo. Y, claro. y creo que eso tiene que ver con en la etapa correcta. Y hoy sí, en la etapa sí. en la que he mi papá, yo, yo a mis 26 años ya casado, lo vio no solamente como mi papá, sino como un amigo. Y, y cómo yo puedo aportarle a él como mi amigo. Cómo te sumo, cómo te ayudo, papá. Cómo te quiero la espalda, cómo te respaldo. Cómo, cómo saco lo mejor de ti. Y, y creo que muchas veces nos atoramos en, en esa etapa de poder reinventarnos y de poder ver a nuestros papás distintos, o a nuestros hermanos o quien sea en la familia, porque no hemos sido capaces de perdonarlos. Y, y a lo mejor tu papá ya, ya pasó 10 años o, o ya, tú ya creciste y, y, o tu hermano y, y, y no logras verlo como esa persona quien es hoy porque no has perdonado temas de hace 15 años. Entonces lo sigues viendo igual porque no has superado lo que pasó hace años y, y como familia lo hemos tenido que vivir porque nuestra familia claro que no es perfecta y en la medida nos hemos podido dar cuenta que en la medida en que nos hemos perdonado y hemos sanado nuestras heridas como familia, es la medida en que nos hemos podido reinventar y hoy podemos estar sanos y ser una familia saludable en esta etapa porque hemos visto que hemos recorrido mucho y hemos perdonado
1: mucho. Así es.
0: Entonces, creo que cualquiera que sea la circunstancia en la que estés tú en tu familia, a lo mejor el primer paso esta, esta mañana es empezar perdonando y dándote cuenta de que ninguna familia es perfecta y a medida que podamos perdonar, y perdonamos porque hemos sido perdonados, porque cuando perdonamos y hemos recibido salvación de parte de Dios, podemos dar perdón. Y a medida que damos ese perdón... Es ese perdón que sana y que restaura y esa restauración te permite ver a la persona de manera distinta. Yo, como decía Eugenio, pues Eugenio tiene 24 años, ya no es mi hermanito menor de cuando teníamos 12 y 10, ¿verdad? Y, y que se ponía mis truzas de caricaturas y, y, y mi ropa y que andamos ahí. Es un adulto y tengo que verlo como un adulto, no es el chico de la casa, es un adulto. Y, y el día de mañana él va a tener su familia y, y, y tenemos que vernos... Ya no solo como los hermanos chiquitos, sino somos aliados, somos socios, estamos construyendo algo juntos. Y eso ha sido también posible porque nos hemos perdonado bastante mucho, ¿verdad? Entonces creo que eso es clave y creo que es algo que como familia, sino, creo que incluso lo, lo, lo diría así. A veces nos decimos te amo muchas veces, pero ese te amo ya no significa nada. Yo, yo, yo te animaría a que te asegures que en tu familia, más allá de siempre decirte que, que lo amas y abrazarlo y los besos y los apapachos, asegúrate de perdonar una y otra vez, todos los días, cuando sea necesario, toma la gracia de Cristo y perdona y abraza a tu familia perdonando y sanando y eso te va a permitir que se reinvente.